0: wird die Geräte extrem teuer machen und die Pro-Modelle sollen ja ohnehin schon teurer werden als bisher. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es wahrscheinlich kommen. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Diese Woche nochmal mit mir, Martin Eisenlauer, ganz allein. Nächste Woche ist dann hoffentlich Alex wieder da. Und wir können wieder zusammen über Tech News sprechen. News der Woche. Die vielleicht spannendste News der Woche schließt an etwas an, was wir letzte Woche auch schon besprochen haben. Nämlich letzte Woche war es Amazon, die mit IMDb-TV, das in Zukunft Freebie heißen soll, einen gratis streaming hier nach Deutschland bringen wollen. Jetzt hat es offensichtlich auch Netflix erwischt. Die haben in den Quartalszahlen zum ersten Mal seit 2011 Verluste ausweisen müssen. Sie wollten eigentlich zweieinhalb Millionen Nutzer dazugewinnen. Am Ende haben sie 200.000 verloren. Hört sich nicht nach viel an, ist nach so einer langen Zeit des Wachstums, aber eben schon ein großes Alarmsignal, zumal auch die Umsätze entsprechend eingebrochen sind. Ja, und was ist jetzt die Antwort? Die Antwort ist etwas, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, was bisher für Netflix vollkommen undenkbar war, nämlich ein werbefinanziertes, günstigeres Abo. Hastings hat gesagt, sowas könnte tatsächlich Sinn machen. Also wir sprechen nicht über ein komplett Gratis-Abo, sondern über ein Abo, das ein bisschen weniger Geld kostet, dafür aber eben mit Werbung weiter finanziert wird. Und jetzt kommt der Hammer, Disney Plus plant sowas auch schon. Die haben jetzt ja schon ein interessantes Modell, weil man bei denen ja für das Abo bezahlen muss und dann eben noch für Topfilme noch nochmal richtig Geld extra zahlt, teilweise bis zu 20 Euro. Und offensichtlich spielt man auch bei Disney Plus mit dem Gedanken und möchte dieses Jahr noch ein werbefinanziertes Modell an den Markt bringen mit weniger Inhalten, dann aber eben auch Zugang zu diesen teuren Kaufvideos, die dann vielleicht nochmal einen Tick teurer sein können oder man macht sie, naja, wahrscheinlich macht man sie nicht billiger für die anderen. Ja, das ist momentan der Stand der Dinge und wir marschieren also offensichtlich dank der schlechten Zahlen von Netflix, in eine Welt, in der es viel, viel Werbung geben wird, wenn wir streaming gucken. Spielzeug. Unsere zweite News hat ein bisschen was mit der ersten zu tun, nämlich Microsoft und Sony wollen auch in Videospielen Werbung bringen. Wir kennen das schon vom Handy, man lädt ein Spiel runter, man darf ein bisschen spielen und dann muss man sich einen Werbespot angucken und das könnte uns in Zukunft auch in Videospielen erwarten. Momentan ist es allerdings tatsächlich so, dass beide sagen, sie machen das nur für Free-to-Play-Games. Das heißt, wir werden das nicht in einem Horizon, in einem Elden Ring oder in einem Halo sehen müssen, sondern ja in Free-to-Play-Games, die dadurch aber für die Entwickler halt deutlich attraktiver werden, weil sie können diese Spiele dann online stellen und wirklich sofort Geld damit verdienen, dass sie Werbung einblenden. Auch hier... Bisher hatten wir auf den Konsolen keine Werbung. Ja, die Zeiten sehen nicht gut aus für werbefreie Unterhaltung. Today we're introducing Unser täglich Apple gibt uns heute. Und natürlich gibt es auch wieder News von Apple diese Woche, alle sprechen schon über das iPhone 14, auch wenn das erst im September kommt. Die WWDC scheint weit weniger Begeisterung bei den Fans auszulösen. Dazu gibt es eigentlich keine neuen Gerüchte mehr. Ich will heute mal es andersrum machen als sonst und sagen, was wird eigentlich nicht im iPhone 14 stecken. Und natürlich sprechen wir da dann auch wieder drüber, was tatsächlich drin stecken wird. Ja, der Analyst Kuo, der sich immer sehr, sehr gut auskennt, weil der nicht mit Apple spricht, sondern mit den Zulieferern, sagt, wir werden erst 2024 das erste Fullscreen-Display bei Apple sehen. Das heißt, erst dann werden die Sensoren für die Frontkamera und für Face ID unter das Display wandern und dort ausgeblendet werden. Das heißt, da sprechen wir vom iPhone 16 bis dahin müssen wir uns daran gewöhnen, dass das Display noch unterbrochen wird, wobei auch da könnte es ja eine Neuerung geben, denn wahrscheinlich werden die Pro-Modelle zumindest nur noch einen kleinen Cutout haben und nicht mehr den großen Notch. Mal sehen. Ja, was kommt sonst nicht? USB-C wird auf jeden Fall noch nicht in allen Geräten stecken. Apple arbeitet offenbar an einer neuen Version des Lightning-Steckers, der äh, zwar dann kompatibel ist und auch äh, mit allen Geräten funktionieren soll, aber für die neueren Modelle ein bisschen mehr Leistung liefert. Das fände ich einen interessanten Schritt, weil Apple ja eigentlich bei allen anderen Geräten den Move hin zum USB-C schon vollzogen hat. Es jetzt gerade beim iPhone nicht zu so machen, ja, wer weiß. Was es ebenfalls nicht geben wird, sind kleine Displays. Offenbar gibt es in der neuen Strategie nur noch Platz für 6,1 und 6,7 Zoll Displays, also für das iPhone 14 und das iPhone 14 Max, beziehungsweise die beiden dann auch nochmal in einer Pro-Variante. Auch Always-On-Display werden die neuen iPhones wahrscheinlich immer noch nicht bekommen. Das äh, ist für mich unverständlich, wie das nach Jahren bei denen das bei Android schon üblich ist, dass das Telefon die Uhrzeit zeigt und eingehende Nachrichten, auch wenn es nicht angeschaltet ist, bei Apple heute immer noch nicht möglich ist. Dann gibt es das Gerücht, dass 2 Terabyte Speicher ins iPhone kommen sollen. Ich persönlich glaube, dass für dieses Jahr noch nicht. Apple kämpft wie alle anderen auch mit Rohstoffknappheit und mit Preissteigerungen überall und da dann nochmal ein 2 Terabyte Modell anzubieten ja, wird die Geräte extrem teuer machen und die Pro-Modelle sollen ja ohnehin schon teurer werden als bisher. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es wahrscheinlich kommen. Ja, eine weitere Neuerung soll sein, dass die Gehäuse wieder etwas runder werden. Das heißt, die Kanten werden nicht so hart sein in den neuen Geräten. Da gibt es auch anders lautende Gerüchte, aber Sinn würde es machen, denn die sind in der Hosentasche schon relativ unbequem in ihrer aktuellen Form und das fällt auch immer mehr Leuten auf. Ja, und das letzte Gerücht dessen, was vielleicht nicht im neuen iPhone steckt, finde ich wahnsinnig spannend, nämlich ähm, ein SIM-Kartenslot. Es gibt das Gerücht, dass Apple umsteigen möchte und nur noch eSIM benutzen möchte für seine Smartphones, und das wäre wirklich eine epische Veränderung, weil das bedeuten würde, dass Apple derjenige ist, der kontrolliert, wer quasi dieses Smartphone benutzt und nicht mehr der jeweilige SIM-Kartenaussteller. Also wenn wir uns überlegen, hier in Deutschland habe ich einen Tarif mit einem der drei großen Netzbetreiber oder mit einem Reseller und wenn ich den ändern möchte, dann muss ich den Tarif kündigen und selbst wenn ich keine langen Kündigungsfristen habe, brauche ich immer noch eine neue SIM-Karte. Und das hält uns Kunden natürlich davon ab, die SIM-Karte zu wechseln beziehungsweise den Tarif zu wechseln, weil die Karte muss uns erst neu geschickt werden und dann funktioniert das mit dem Auf- und Abschalten vielleicht nicht ordentlich und da hat man keine Lust drauf. Mit der eSIM könnte man das alles online in Sekunden machen. Das heißt, wenn man einen reinen eSIM-Vertrag hat, den es in Deutschland übrigens auch noch nicht gibt, ja, dann könnte man einfach sagen... Ich war bisher bei der Telekom, ich wechsle jetzt zu Vodafone und übermorgen wechsle ich dann wieder zu O2. Und das würde den Markt extrem dynamisieren und da haben die Netzbetreiber natürlich keine Lust drauf. Deswegen ist ESIM bisher immer noch so ein Nischenthema, das für Geräte wie die Apple Watch ähm, benutzt wird. Aber sollte sich Apple tatsächlich zu diesem Schritt durchringen, wäre das natürlich eine immense. Umwälzung im Markt und naja, fast sowas wie mal wieder eine Revolution von Apple. Inside Internet. Ansonsten tut sich im Internet ja gerade wahnsinnig viel. Alle sprechen über das Metaverse und auch Mark Zuckerberg hat diese Woche eine große Mega-Show ums Metaverse angekündigt. Am Ende wird es eher so ein Offenbarungseid, dass er eigentlich auch nicht so richtig weiß, warum wir ins Metaverse sollen, weil es wurden im Rahmen der Show dann so um die zehn Games gezeigt. Die meisten kannte man schon, die, die man nicht kannte, will man vielleicht auch gar nicht spielen. Ja, und Zuckerberg selbst sagte, die meisten werden wahrscheinlich über Games zum ersten Mal in ihrem Leben ins Metaverse kommen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist keine Antwort darauf, wie Menschen die Zukunft des Internets nutzen sollen. Denn wir erinnern uns, Virtual-Reality-Spiele gibt es schon seit Jahren. Und ja, sie sind seit Jahren erfolglos, weil sie seit Jahren keinen signifikanten Mehrwert bieten. Dafür muss man ständig diese dämliche Brille auf dem Kopf haben, die im Zweifelsfall dann auch noch ein Kabel hat. Und das macht alles momentan noch keinen Sinn, wir müssen mal sehen, es ist nur enttäuschend, dass eine Firma, die jetzt gesagt hat, wir nennen uns in meta Platforms, um, wir wollen nur noch Metaverse machen, wir wollen riesige Investments in das Metaverse tätigen, bis heute keine guten Antworten dazu hat, was die Menschen dort eigentlich machen sollen. Meine Meinung Die EU plant einen Schlag für uns Verbraucher gegen die böse Industrie. In Zukunft sollen die Menschen nur noch USB-C-Netzteile haben und auch alle Geräte, runter bis zum Kleingerät im besten aller Fälle, im ersten Schritt aber vor allem Handys und Tablets, sollen nur noch mit USB-C geladen werden. Spannend für Apple, die ja offensichtlich noch nicht so weit sind und immer noch auf ihren Lightning-Stecker setzen. Ich bin dagegen. Zuerst mal, es gibt gute Argumente dafür, es gibt wahnsinnig viel E-Waste, der dadurch entsteht, dass es diese unterschiedlichen Netzteile gibt und da gibt es tolle Zahlen der EU, wie viel man davon sparen könnte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es am Ende trotz dieser Vorteile eigentlich nur Nachteile hat, sich auf einen Standard festzulegen, denn wir dürfen zwei Dinge nicht vergessen. Nummer eins. Es gibt schon einen Standard, der heißt USB-C. Praktisch alle Geräte nutzen inzwischen USB-C. Also nur noch alte Geräte und billige Geräte nutzen mal einen Micro-USB und ganz teure Geräte, die iPhones nutzen, den Lightning-Stecker. Alle anderen haben inzwischen schon USB-C. Auch Kopfhörer, auch anderes Zubehör. Das ist einfach inzwischen ein de facto Standard und man braucht nicht mehr für jedes Gerät ein eigenes Netzteil, Viele Hersteller liefern auch schon nur noch Kabel mit. Gut, die könnte man sich wahrscheinlich auch noch sparen, aber die sind nicht so sehr das Problem, weil leicht und einfach zu recyceln im Zweifelsfalle. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass so eine Pflicht einfach auch Innovationen ja, beschränken und verhindern würde. Die EU plant seit 2009, diese Verpflichtung zu einem Standard, nur war es damals nicht der USB-C, sondern der Micro-USB. Und hätte sich damals die EU durchgesetzt, dann würden wir wahrscheinlich heute noch alle Micro-USB-Anschlüsse haben, weil die natürlich in den Ländergesetzen stehen würden und ohne eine Gesetzesänderung auch gar nicht so einfach geändert werden könnten. Ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich nochmal eine Regelung braucht. Eine Arbeitsgruppe hat sich diese Woche ganz, ganz deutlich dafür entschieden. Im Mai geht das Ganze jetzt ins Parlament und wenn das Parlament dann zustimmt, dann könnte es tatsächlich EU-Gesetz werden. Wir müssen abwarten. Aber ich glaube, anders als beim Roaming tut sich die EU da keinen Gefallen, etwas zu regeln, was eigentlich im Markt inzwischen wunderbar geregelt ist. Ja, und damit wären wir für heute auch schon wieder am Ende unseres Podcasts, wie schon gesagt, Nächste Woche ist Alex wieder mit dabei. Da müsst ihr nicht nur mich klappern hören hier. Und ja, wir hören uns dann. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Habt ein gutes Wochenende, habt eine aktive Woche und habt viel Spaß. Bis dann. Tschüss.